0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Viktoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner Reise in Richtung Freiheit. Heute bin ich nicht allein, ich habe heute Caroline mitgebracht, die uns von ihrer Reise in Richtung Freiheit erzählt. Lass dich von ihrer Geschichte inspirieren und motivieren. Los geht's! Hallo liebe Caroline. schön, dass du hier bist. Erzähl uns einmal, wie geht es dir jetzt nach deiner Kündigung?
1: Sehr, sehr gut. Also ich fühle mich so richtig befreit auch so als würde halt etwas freigelegt und es ist einfach so eine Klarheit und eine Stärke da, die sich so entwickelt hat, jetzt auch in dem Prozess ähm, des Gehens und Kündigens und es fühlt sich einfach halt frei und offen an und das ist ein total schönes Gefühl. Das wollte ich schon mal sehr. Ja. Ich kann das auch sehr gut nachvollziehen und auch
0: nachempfinden, dass es so ist. Man ist erleichtert, man ist froh, glücklich und das sieht man dir auch total gut an. Du lachst, mhm. <lacht> ich sehen jetzt die anderen nicht, aber ich sehe dass du lachst und bist total entspannt. Vielleicht kannst du noch mal erzählen, was genau hat denn dazu geführt oder was waren genau die Gründe, weshalb du kündigen mhm. wolltest?
1: Das waren eigentlich so Gründe, wenn ich jetzt so im Rückblick schaue, gab es vielleicht immer wieder so bestimmte Momente oder Gründe, wo man sich so, wo sich sowas geregt hat, wo man merkte, Mensch, ich fühle mich vielleicht in der Situation so nicht mehr ganz wohl und... Letztendlich war es dann bei mir am Ende vielleicht, wenn ich so beschreiben kann, so ein Gefühl von so einem eingesperrt und auch so eine Aussichtslosigkeit, ein Wiederholen und Wiederholen der Probleme, Wiederholen der Situationen und ich hatte das Gefühl, ich hatte keinen Handlungsspielraum mehr und ich habe keine Wirksamkeit mehr gespürt an der Schule. Das war es jetzt so der, das Gefühl ähm, heraus, dass ich das Gefühl hat, nee ich muss ich muss da was an der Situation verändern und Letztendlich spreche ich jetzt so ein bisschen allgemein, weil ich merkte, natürlich gab es konkrete vielleicht Situationen mit Schülern, mit Kollegen, mit Eltern, auch mit Verordnungen von oben, die einen sehr so bedrückt haben und auch wieder immer wieder mal geärgert haben und man hat so gemerkt, ah, das hat einem immer unglaublich viel Energie gezogen, wobei ich vielleicht in dem Moment noch gar nicht gespürt habe, dass mir das so unglaublich viel Energie nimmt, weil es ja schon eben die Regel war, dass man sich so oh, energielos und schlecht fühlt. Und ich glaube, das war auch schon mal der erste Schritt, das auch so wahrzunehmen, dass es vielleicht an der Situation liegt, nicht an der eigenen Schwäche. Ich habe halt auch jetzt an dem Ort, wo ich unterrichtet habe, halt auch gemerkt, dass für mich so, ist aber sicherlich auch sehr persönlich, da jetzt so eine Perspektivlosigkeit auch ist. Also dass man auch das Gefühl hat, ich habe man ist in so einer Sackgasse und mhm. kann alles nur immer wiederholen, wie es eh schon ist und eh schon war. Und dass es jetzt einfach so bleibt, wie es ist. Und es war einfach dann für mich das Gefühl des Gefangenseins. Und dass man merkt, nee, man möchte das ändern. Und äh, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, das zu ändern. Kann ich total gut nachempfinden,
0: denn ich habe das genauso empfunden. Also gerade diese Perspektivlosigkeit, da fühlte ich mich mhm. ganz genau jetzt wieder zurückgesetzt in meiner eigenen Zeit als Lehrerin, dass ich oft das Gefühl hatte, hier geht echt nichts mehr. Und dann habe ich irgendwie die Schule wieder gewechselt und kam wieder ein paar Monate wieder an dem gleichen Punkt. Und irgendwie ist es so, weil ich auch festgestellt hatte, als ich dann eine Fachbereichsleitung hatte, es war zwar eine Stufe höher in der Karriere, aber letztlich hatte ich da nicht mehr Spielräume oder nicht mehr Möglichkeiten, was zu verändern, sondern ich hatte einfach mehr zu verwalten. Und das hat mich da sehr stark geschockt, weil ich dachte so, wenn ich jetzt höher gehe, dann kann ich mehr gestalten, mehr verändern, mehr formen und stellst du fest, dass ich einfach nur mehr ja, verwalte und verwalte ja. und mehr das Ganze, wie es ist, aufrechterhalte. Also meine Aufgabe war, vielmehr dafür zu sorgen, dass alles so, wie es ist, bleibt und dass alle ja. das machen, was sie zu tun haben. Und das hat mich sehr, sehr damals traurig gestimmt. Und das war für mich auch ganz klar. Ich möchte das definitiv nicht mehr. Das kann jetzt nicht mein Leben sein für die nächsten 30 Jahre, ja. dass ich da jetzt nur noch verwalte und dafür sorge, dass alles funktioniert, wobei ich gar nicht will, dass es so funktioniert. Mhm. <lacht> Daher kann ich das total gut verstehen und nachempfinden, dass du sagst, die Perspektivlosigkeit und dieses Wiederholen und Wiederholen und Wiederholen und ja. ist das auch also gar keine Herausforderung. irgendwie.
1: Mhm. Und, dann und das Gefühl, der Druck steigt immer, aber das, was letztendlich dahinter rauskommt, wird immer weniger oder nicht sichtbar
0: habe ich auch so empfunden und ich finde, das hat sich natürlich auch in den letzten Jahren nochmal verschärft im Vergleich jetzt zu sieben Jahren und, und vor acht Jahren. Du hattest dann den Wunsch in dir, etwas verändern zu wollen und den Gedanken, ja es muss doch irgendwie einen Weg geben, das jetzt zu ändern, das jetzt anders mhm. zu machen. Letztlich ist es ja dein Leben, also musst du doch irgendwie was anders machen können. Das ist sehr schön, dass du den Gedanken hattest, denn da begann ja für dich letztlich deine Reise. Es wäre sehr schön, wenn du nochmal uns mitnimmst in deinem Prozess hin von der, von der Feststellung, irgendwie ist es nicht das, was du möchtest, bis zu der Entscheidung, Kündigung und der Umsetzung natürlich
1: versuche mich zurückzuerinnern am, am Anfang des Weges, denn jetzt so am Ende sieht natürlich alles ganz anders aus und leichter und man denkt so, warum war doch überhaupt irgendwie kein Problem jetzt so zu kündigen und so. Aber wenn ich jetzt eben, eben ein Jahr zurückdenke, dann war das eigentlich eine Unmöglichkeit und ich glaube, das hat mich auch so unglaublich bedrückt, weil ich das Gefühl habe, ich bin gefangen und ich kann da jetzt nicht mehr raus. Ich bin verbeamtet, das ist so des Lebensurteils sozusagen und ich komme da komme da nicht raus und der Wunsch ist aber eben da vielleicht auch nochmal woanders zu leben, das Leben auch beruflich anders zu gestalten. Aber es schien irgendwie so unmöglich. Und ich weiß, ich habe dein Angebot eben auch schon, dass ich glaube, ich habe das erste Mal vor zwei, drei Jahren irgendwann schon mal gegoogelt und gesehen und habe mir das auch notiert. Und ähm, dann die letzten Sommerferien war dann, dann, dann reifte der Wunsch so und dann wusste ich auch, nee, ich werde dich jetzt einfach, ich werde dich kontaktieren. Ich glaube, das war schon der erste große Schritt, wo man sich eigentlich dann schon dafür entscheidet, auch wenn es dann noch ganz unklar ist, ob oder wie oder das ja auch von Anfang an noch frei ist, auch in der Beratung, ob oder wie man das macht. Aber ich habe mich ähm, da von Anfang an so verstanden gefühlt oder auch mit den Problemen, die ich so mit meinem Lehrersein hatte. Weil das ja oft, wenn man es so anderen Leuten erzählt, die jetzt nicht so im Lehrerberuf sind, die können das oft nicht so verstehen. Mhm. Äh, und da war es aber so, auch vom ersten Moment, wo es sich so, nee, da... Da fühlte ich mich total verstanden und noch mal viel, viel klarer wurde mir dann auch, was da eigentlich in der Schule passiert und auch mit mir passiert und warum ich mich da manchmal dann auch so erschöpft fühle oder warum mich das so runterzieht. Auch manchmal, das hat mir schon mal viele, viele Antworten gegeben. Und, und der ganze Weg, wenn ich jetzt ihn beschreiben müsste in Kürze, das war ein sehr... Also so sehr, sehr inniger Weg auch ähm, mit mir selbst und auch ähm, so eine Zugewandtheit war da und es war einfach eine Auseinandersetzung. Und erstmal war es natürlich die Auseinandersetzung mit dem Äußerlichen, mit dem, was in der Schule ist, aber das wurde eigentlich immer mehr so eine Auseinandersetzung dann auch mit einem selbst. Denn warum kommt man denn auch in so eine... Eingefahrene Situation, wie ist es dazu gekommen? Und eigentlich war so dieser Weg jetzt vom Wunsch zur Kündigung hat mir immer mehr zu mir selbst geführt und auch so einen Mut entwickeln lassen und auch so diese Auseinandersetzung mit den Hindernissen, die man manchmal spürt. Wie zum Beispiel mit den Schuldgefühlen, die man hat, oder auch mit den Ängsten, die man hat, das jetzt zu verlassen. Das hat so, so viel in mir oder für mich aufgedeckt, was mich unterbewusst immer geprägt hat und auch immer gebremst hat, mhm. gehalten hat und so gequält hat. Das, und dass diese Auseinandersetzung damit halt einfach auch einen Weg eröffnet, da jetzt freier und bewusster diesen Schritt zur Kündigung dann zu machen.
0: Ja, das ist total schön, was du sagst, dass erstmal natürlich die Entscheidung dafür, mich zu kontaktieren oder ein Gespräch mit mir zu führen, auch wenn alles offen ist, ist es ja trotzdem so, dass es eine Offenbarung ist. Man öffnet sich erstmal und sagt auch zu sich selbst das erste Mal, weil man damit ja dann wirklich nach außen geht, irgendwas stimmt nicht, also ich will jetzt was verändern. Und Das ist schon ein großer Schritt, auch wenn es jetzt völlig unklar ist, wie das sein wird und ob das überhaupt dahin führt, dass du kündigst oder nicht. Aber trotz allem ist das schon ein großer Schritt, weil man zu sich selbst dann steht und sagt, so, ich möchte, dass irgendetwas in Rollen kommt. Ich weiß noch nicht was, aber es soll sich etwas verändern und es muss jetzt irgendwas ins Rollen kommen. Und ich möchte jetzt eine Tür öffnen und das ist schon, das ist schon ein Schritt, den du da gegangen bist. Und dann man befasst sich natürlich mit sehr vielen Themen, die einen in diese Situation überhaupt gebracht haben. Weil das ist auch sehr mhm. schön, was du sagst. Und die Frage ist ja, wie bin ich überhaupt in diese Situation gekommen? Wie, wie, wie ist es dazu gekommen, dass ich jetzt hier so mich eingeengt fühle oder so feststecke mhm. und irgendwie nicht weiterkomme und, und will, aber irgendwie geht es nicht. Mhm. Und dafür gibt es ja natürlich Gründe und die, dann es zu kennen und dann diesen inneren Prozess zum, zu gehen, um genau das anders zu machen, das ist genau das, was dann am Ende zu der Kündigung führt.
1: Ja, und dass man einfach auch die Möglichkeiten sieht oder beginnt zu sehen, die man ja dann auch außerhalb des Beamtentums hat und auch von so vielen allgemeinen Annahmen, die man hat, also eben wie dass man sich ähm, davon löst und auch seine eigene Meinung darüber wirklich zulässt oder dass man dann auch merkt, ja, weil für viele ist halt so, oder es war auch vielleicht bei mir der Grund, in die Verbeamtung zu gehen, weil ich war am Anfang schon immer so ein bisschen unsicher, weil ich wusste, ich bin vielleicht auch jemand, der gern mal den Wohnort wechselt oder möchte vielleicht örtlich nicht so gebunden sein aber da war schon bei mir so ein bisschen so ein kleiner Haken dabei, weil ich weiß gar nicht, ob die Verbeamtung so richtig für mich ist, aber natürlich nimmt man es dann an, weil jeder so, boah, die Verbeamtung ist ja so toll und to toll, dass das geklappt hat und dann ist man auch erstmal, ja, dann nimmt man das ähm, sehr an, aber ich habe halt jetzt am Ende für mich auch gespürt, für mich hat sich es einfach so nicht rentiert, also ähm, in dem Sinn, dass man halt sehr, sehr gebunden ist, ist, an den Arbeitgeber sehr, sehr gebunden ist und dass man wenig Freiräume hat. Und dieses Gefühl, so man ist halt doch Staatsdiener auf eine Art und dann kommen die Verordnungen von oben und so viel Verantwortung man als Lehrer hat, so wenig Handlungsspielraum hat man eigentlich. Also man muss irgendwie, man muss halt immer ausführen und das so mit der örtlichen Gebundenheit und an auch immer diese Dienstwege. Und dass man dann halt oftmals dann diese, das Einzige, was halt dann bleibt, ist, dass man im, im Lehrerzimmer schimpft und sich ablästert über alles und jeden, dass man sich auf die Ferien freut. Das kann es dann irgendwie auch nicht so sein. Also wo für mich, also war das dann so ganz, ganz klar, dass ich weiß, nee, also und, und dann habe ich mir auch immer gesagt, also eben, es gibt ja so viele Leute, die... In Anführungsstrichen nur angestellt sind und die überleben auch. Also Es ist
0: schon so, dass man manchmal in Tunnelwelt kommt, in so eine ja. sehr überschaubaren Welt kommt und dann vergisst, mal zu, nach links und rechts zu schauen oder mal rauszukommen aus dem Tunnel und mal zu schauen, hey, draußen scheint die Sonne, es ist total schön, es ist echt glücklich und fröhlich laufen da die Leute ja. und die sind alle nicht verbannt. Also die funktioniert auch, die kaufen sich auch Häuser, also das geht, das funktioniert und das ist aber sehr oft so, dass man da in so eine Phase reinkommt oder in so eine Situation reinkommt, dass der, der Eindruck entsteht, ja alle sind ja so oder alle leben ja so und, und irgendwie verliert man den Blick für das, was im Außen ist. Ja, natürlich gibt es auch in anderen Arbeitsstellen oder Arbeitsorten, wo man ist, Regularien. So also ein Angestellter in einer Unternehmen macht jetzt auch nicht nur das, was er will. Aber es ist trotz allem etwas ganz anderes. Und da ist auch das, was du vorhin meintest, dass sehr viele, die nicht im Lehrerberuf sind, das auch irgendwie nicht nachvollziehen können. Und auch hier ist es so, dass wenn man selber nicht verbeamtet war oder sich zumindest nicht mit den Regularien gut auskennt, das nicht versteht, dass ein Schulleiter oder ein Dienstherr trotz allem etwas anderes ist als ein Projektleiter oder ein Vorgesetzter in einem Unternehmen. Und das sehr viel damit zu tun hat, ob man sich selber die innere Freiheit gibt oder ob es tatsächlich keine Freiheit gibt. Ein Angestellter der freien Wirtschaft, ich meine, das Wort heißt ja schon freie Wirtschaft, kann sich natürlich mehr innere Freiheiten geben, obwohl ein Vorgesetzten hat. Aber im Beamtentum ist es nun mal so, dass man sehr stark alles reguliert. Mhm. Schon, schon die Weisungsgebundenheit die Gehorsam und Treue, die Vereidigung, ich meine, das ist ja nicht umsonst, hat ja seine Auswirkung erstmal auf einen selbst, emotional und auch subtil, dass man sich irgendwie so loyal fühlt und, und, und sagt, ich muss jetzt hier auch ähm, der, der Treue entsprechend mich verhalten, darf, darf er jetzt hier nicht diese Treue brechen oder ich muss jetzt auch wirklich den Anweisungen folgen, weil sie haben, werden schon alle richtig sein, sie kommen ja von dem Dienstherrn, es ist ja mein Herr sozusagen. Also auch wenn das so veraltete Begriffe sind, trotz allem haben sie eine Auswirkung auf uns Menschen, wenn wir in diesem System drin sind, weil sonst würde das System ja nicht so sein, wie es ist. Sonst wäre da ja schon längst eine Veränderung. Sonst wäre da ja schon längst was passiert und hätte sich ja schon längst was bewegt. Weil das, was sich etwas verändern muss, weiß doch jeder eigentlich in diesem mhm. System. Also demnach kann man ja nicht sagen, ja, die haben jetzt nicht das Wissen. Also mhm. Wissen ist da. Es ist sogar mehr als nur da. Also unglaublich viel Wissen steckt in jedem einzelnen Lehrer, in jedem einzelnen Schulleiter. Und das ist, das ist nicht das Problem. Es ist schon diese extrem, extrem klar strukturierte Hierarchie mhm. und ganz klar definierten Haltungen vom Herrn zum Diener und, und wie das Ganze zu, zu, zu sein hat und welche Veränderungen sind gewünscht, welche nicht, was, viel, wie viel Handlungsspielraum, wie viel Verantwortung und wie viel nicht. Und am Ende ist man als Lehrer doch jemand, der ausführt. Zwar mhm. die Verantwortung trägt, aber letztlich ausführt, was ein anderer sich überlegt hat. Und das ist schon etwas, was so in, in der freien Wirtschaft nicht ist. Und äh, da ist es schon was anderes. Das kann man echt nicht miteinander vergleichen. Mhm. Es sind zwei unterschiedliche Welten. Ein Angestellter hat ja einen Arbeitsvertrag. Ein Beamter hat ja noch nicht mal einen Arbeitsvertrag. Mhm. Mhm. Du bist ja Staatsdiener, gehört, gehörst dem Staat und der sagt, du mhm.
1: bist. <lacht> ja, und, und irgendwie fehlt aber dann auch die Wertschätzung dafür, mhm. was da eigentlich, weil ich denke, es ist ja unglaublich, was manche ich denke auch an Schulleiter oder Abteilungsleiter oder sowas, was die in der Schule leisten. Das ist unglaublich, aber, und auch eben die Kollegen und alles und so, aber diese Wertschätzung fehlt eigentlich. Man ist dann wie so ein Besitz, ist ja klar. Also eben, das ist so diese Anstellung, Abmachung, aber, aber eigentlich ist man... Ja, wird es selbstverständlich gesehen, dass man das alles, aber ist gerade was die Schule und die Kinder für Herausforderungen heutzutage bieten, ist es nicht mehr selbstverständlich, was man da als Lehrer dann leisten muss, sei es emotional, sei es, psychologische Betreuung auch, sei es Schicksale, das ist ja nicht mehr, dass man reingeht und sagt, oh ja, jetzt machen wir mal hier, lernen wir das, das ist ja eigentlich das Gewissensvermittlung. So wie es ich jetzt kennengelernt habe, ist eigentlich Nebensache, sondern du bist teilweise Erziehungsberaterin, Psychologin, Familienhelferin, so. Das ist und das, aber das, das steht ja nicht, überhaupt nicht, diese Aufgaben sind ja überhaupt nicht definiert. Das wird alles so neben, nebenher gemacht, so wie es halt jetzt auch in der Corona-Zeit war. Dann macht man nebenher einfach mal zweimal die Woche so und so viel 100 Schnelltests in der Schule. Das ist alles so nebenher muss man ja auch als Lehrer eine unglaubliche Flexibilität haben. Das wird überhaupt nicht gesehen, wird dann nur immer von, ja, allgemein es halt dann, mal die Lehrer haben ja so viele Ferien und ja. werden eher so belächelt und so, die tun ja nichts, aber das ist ja. wirklich so eine Diskrepanzwahrnehmung, ja. Mh.
0: Definitiv, also da ist irgendwas in den letzten Jahren komplett schief gelaufen, meines Erachtens. Also man ist mhm. wirklich, so wie du schon sagst, irgendwie alles, man ist irgendwie Vater, Mutter, Seelsorger, irgendwie alles in einer Person und zusätzlich macht man noch den Unterricht und zusätzlich gibt man noch Noten und zusätzlich macht man noch dies und jenes. Da gibt es zu wenig Abwehr natürlich. Und das ist dann, werden wir ja wieder aus dieser Haltung wieder, aus diesem Beamtentum, ja, die man als Beamter und Staatsdiener hat und sagt, ja, komm, dann muss ich das jetzt eben auch machen. Ja, das muss ich halt jetzt auch machen. Und naja, streiken geht ja auch nicht. Und naja, es ist ja auch irgendwie komisch, als Beamter dann jetzt gegen den Staat zu sein. Also das geht jetzt auch nicht. Ich kann ja nicht als Staatsdiener gegen den Staat sein. Irgendwie muss ich das jetzt auch machen. Also da, da, da zeigt sich das total deutlich.
1: Ja, und viel macht man ja dann eigentlich auch immer für die Schüler, weil man weiß, die brauchen es und dafür macht man es dann. Aber da wird halt einfach auch die Menschlichkeit ausgenutzt von den, also. Motivation oder das, was man halt sagt, weil man kann die nicht lassen, dann macht man das halt so, dann putzt man halt das Klassenzimmer, weil die Grundreinigung äh, ausgefallen ist oder so und schrubbt da äh, mhm. rum oder weißt du, so, weißt du, dass die dann ein schönes Klassenzimmer kommen und, oder so, so Dinge. Und also das ist eigentlich schon unglaublich, wie sehr da einfach auch ausgenutzt wird. Das fällt mir ein auch was ein, das ist ja auch oft so, weil man hat ja manchmal, es also sind wenige, aber manche Kollegen, die halt wirklich in den Seilen hängen oder die zum Beispiel, die, die können keine Klassleitung machen, weil sie sich halt als, also halt immer so schwierig und da dann so, okay, dann gibt man denen keine Klasse mehr, weil dann hat man mehr Probleme als anders, die dann viele Aufgaben, weil sie sie einfach nicht können oder nicht machen können oder dazu dann nicht übernehmen, aber die bekommen ja dann genau das gleiche Gehalt, also dass man halt auch so, das egal, was du leistest, verdeutlicht nochmal dieses, ist halt nicht wirklich sichtbar, was man leistet oder wird nicht wirklich ja. honoriert, dass man sagt, wie du sagst, ja, ich habe das und das gemacht, dafür kann ich dann drei Tage frei, sondern es ist so wirklich sichtbar.
0: Nee, es ist echt nicht mhm. sichtbar und das ist auch eine Haltung, also ich <lacht> kann mich erinnern an so meine ersten Jahre an der Schule, da hatte ich, Zwei Klassenleitungen und das war total schlimm. Ich meine, ich war ja erst an der Schule <lacht> und dann gleich zwei Klassenleitungen vom <lacht> Referendariat und volle Stelle, das war einfach zu viel. Und dann äh, war ich im Lehrerzimmer und habe mich da voll aufgeregt. <lacht> da meinte ein älterer Kollege zu mir so im Stillen, meinte, ja, ich gebe dir mal einen Tipp, du musst einfach die Klassenleitung schlecht machen, dann kriegst du nie wieder eine. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> das fand ich voll süß. Ich fand das damals total süß und dachte, Hä, okay, aber ich kann doch nicht extra irgendwas schlecht machen. Ich meine, doch, doch, das geht schon. <lacht> hast ja nichts davon, wenn du es gut machst. Mm -hmm. Ja, also ich kann es sehr gut nachvollziehen, total gut nachvollziehen. Es, es erschwert aber natürlich für einen selbst, wenn man selber so eher Herausforderungen mag, eher ein anderer Typ ist, vom Naturell her anders ist. Mm -hmm. Und dann ist es natürlich erschwerend in dem Beruf noch zusätzlich. Was hat denn jetzt dein Umfeld gesagt, als du gesagt hast, so, ich kündige?
1: Ja, also ich habe das Umfeld lange Zeit, also außer ein paar sehr enge Freunde, das Umfeld sehr ja lange nicht mit einbezogen. Ich glaube, das war auch wichtig, weil, das, dass man so für sich selber die Entscheidung auch treffen kann. Und dann war es aber auch so durch die Begleitung, hat man dann einfach auch so eine Überzeugung oder Sicherheit. Und ich glaube, das wirkt dann eben auch so aufs Umfeld. Denn jetzt, also ich glaube, es war schon, ich habe als erstes auch den Schulleiter und dann erst nach also nach und nach auch andere. Aber ähm, ich glaube, das war dann einfach so eine, eher so eine Mitteilung. Und man selber war sich sicher. Und das war auch ähm, gut überlegt. Und was ich halt jetzt auch gemerkt habe, immer, dass wenn man, Entscheidungen bewusst trifft, ist das wirklich auch eine andere Sache, wie wenn man sich halt immer noch was vielleicht mal so nebenher macht oder so ah, mache ich das, sondern nee, dass man so sich mit einer Sache auseinandersetzt und dann auch weiß, nee, ich habe die Entscheidung bewusst getroffen und transportiert dann auch so eine Sicherheit und dass das Umfeld dann eben darauf reagieren kann, also weil erstmal sind ja so, so Ängste da, dass also bei mir war es zum Beispiel so, dass sie sagen, nee, das geht nicht, was bilden sie sich ein oder irgendwie, aber das, da, da an den Ängsten arbeitet man ja auch und letztendlich war vielleicht, wenn ich jetzt sagen kann, von der Reaktion her erstmal eine riesengroße Verwunderung da, aber auch sofort ein Verständnis dafür. Ja, kann ich verstehen. Natürlich, das war jetzt individuell und persönlich, war jetzt vielleicht beim meinem Schulleiter auch persönlich eine Sorge da. Auch sehr verständlich, aber es wurde mir nicht in den Weg gelegt, überhaupt nicht. sondern Und man ist aber dann natürlich schon auch vorbereitet, also mit dem, was man sagt oder wie man sagt. Und dass ich dann auch, als dann doch nochmal ein Anruf kam von meinem Schulleiter, dass ich gesagt nee, sie müssen sich keine Sorgen machen, ich bin mir sicher. Und dass dadurch dann auch akzeptiert wird. Und die weiteren Kollegen waren auch erstmal so, oh Gott, was machst du und, und geht es dir schlecht? Oder was ist los, und man sagt: Nee, nee, ich war eine bewusste Entscheidung, und äh, dann hat man die dann eher auch beruhigt. Und dann war das, auch, war das auch okay, also dass man gar nicht so aus dieser eben, weil man ja gar nicht so sehr aus der Schwäche heraus handelt, wie so ich halte sie nicht mehr aus und ich will ja weg, und es ist alles so schrecklich, sondern ja, eher aus diesem äh, positiven Beweggrund weiß, nee, man, man geht jetzt den Schritt raus und freut sich auch darüber. Und dann geht das Umfeld eigentlich auch da auch mit und es war bei mir eher auch so, dass das Umfeld mir halt auch signalisiert hat, dass auch natürlich es bedauert, dass ich gehe, aber auch ein Verständnis für den Schritt hat, auch in meiner persönlichen Situation und ich sogar dann und weiter großen Zuspruch bekommen habe und eigentlich viele boah, finde ich ja total super, dass du das machst und bei, bei manchen Gesprächen kommt dann auch raus, dass einige auch viel überlegen oder das sogar so im Kopf haben, aber aus gewissen Gründen den Schritt nicht machen, aber eher großer Zuspruch und auch ja, oder auch so von jetzt ähm, näheren Kollegen, auch die dann meint, Mensch, Dadurch, dass du das jetzt machst, ähm, das hilft mir jetzt auch sehr in meiner Situation oder gibt mir auch irgendwie Mut, also wo es auch nicht so klar war mit der Verbeamtung, wo, wo noch so vielleicht die Überlegung da ist, nochmal da jetzt nicht so für immer zu bleiben. Hat die total gefreut oder hat denen auch so eine Perspektive gegeben?
0: Sehr schön, freut mich total. Mhm. Denn das ist immer ganz schön, dann diese letzten Wochen und Monate, die man hat, gut zu beenden, auch mm. mit den Kollegen dann auch, dass es gut läuft. Wie du schon sagst, es hat nicht nur, aber auch viel mit einem selbst zu tun, wie man selber da auftritt und wie sicher man sich selber ist mit dem, was man machen möchte. Es gibt natürlich hier und da auch Neider. Das war Gott sei Dank bei dir nicht so. Ja, sonst sind auch die letzten paar Wochen echt anstrengend.
1: Ja, ich habe Ostern rum das Gespräch gehabt und dann hat man das Gefühl, ich will das Gespräch und dann will ich weg. War schon das, der Wunsch, da einfach so zu verschwinden. Das ist. <lacht> und dann, nee, dann ist man aber da noch Wochen und hat immer auch. Das war schon schwierig auch. Oder das Gefühl, ah, man hat immer noch diese. Anforderungen und muss da Energie reinstecken und ist aber einfach mit dem Herzen eigentlich schon weg. Es ist dann auch so eine Diskrepanz, die mhm. man dann aushalten soll. Aber ich glaube, am Ende ist es aber sogar auch heilsam, wenn man es eben, wenn man es eben so abschließt. Also wie bei mir war es halt dann einfach wirklich ein Abschied zum Schuljahresende. Auch von den Schülern. Ich habe auch von den Schülern zum Beispiel, die haben mir ja auch Geschenke gemacht oder das war oder ich habe ihnen auch nochmal Geschenke gemacht. Also da lag dann auch nochmal so viel Wertschätzung in Abschied, wo ich manchmal schade, ach schade, dass man erst beim Abschied sich man, manchmal so Dinge sagt oder einfach nochmal bewusster wird, was auch Gutes einfach auch in den ganzen Jahren und Momenten auch lag. Also es ist ich find, definitiv eine Diskrepanz, die da ist. Es ist erschwerend, mhm.
0: wenn schon die Kündigung raus ist und dann noch die letzten paar Monate noch hinzugehen. Das ist schon erschwerend. Es hilft jedoch einem selbst dann doch auch nochmal so wirklich Abschied zu nehmen, diese Abschiedsphase mhm. reinzugehen. Das ist wichtig und auch für einen selbst ganz gut zum Loslassen und natürlich hat das Ganze auch seine guten Seiten und natürlich mhm. hat auch der Beruf seine schönen Seiten. Und es ist auch ganz gut, dass du das auch vorhin gesagt hast, du gehst ja raus, weil du was anderes machen willst, weil du einfach mhm. so den Ruf sozusagen gehört hast, dass du jetzt woanders gesucht wirst, woanders hingehen sollst, woanders äh, auf dich gewartet wird und es äh, ist jetzt nicht unbedingt, dass man rausgeht, weil es schlecht ist, sondern es geht einfach darum, dass man rausgeht, weil man was anderes machen will, was anderes erleben mhm. und dass es dann in diesem System nicht mehr geht. Es ist so wie bei den Eltern wohnen, wenn man mit den Eltern gut klarkommt und das ist alles toll, dann mhm. ist es immer sehr schön, aber trotzdem freut man sich, wenn man auszieht und in eine andere mhm.
1: Stadt
0: und was anderes macht und was anderes erlebt oder gar vielleicht das Land verlässt. Das heißt ja nicht, dass man jetzt das Land, wo man gewohnt hat, irgendwie furchtbar findet, wenn man mm. jetzt woanders mm. ist, sondern es ist der Ruf da, der innere Ruf, es ist die Sehnsucht nach dem da, was eben woanders ist. Und wenn es mm. woanders ist, muss man halt gehen und dorthin gehen, wo es äh, ist. Und das ist auch wichtig, dass sich das deutlich zu machen. Es ist nicht so, dass man kündigt, weil man es alles doof findet. Also das findet keiner so, sondern es ist die Kündigung, weil man was anderes will. Mm. Und das ist ja eben das Schöne an der Sache, dass man seiner ja. Sehnsucht folgt. Das ist ganz wichtig, das nochmal deutlich zu machen. Und jetzt kannst du uns mal erzählen, wo hat dich denn seine Sehnsucht hingeführt? Was machst du denn jetzt nach deiner Kündigung? Ja. <lacht>
1: hat sich alles so verändern. Also eigentlich auch sehr stark eine örtliche Veränderung war, also von meinem Lebensort her. So also diese Veränderung auch ein Wunsch da war und ich ähm, bin jetzt äh, nach Berlin gezogen da war immer schon dann der Gedanke da, aber ich habe da auch, wie man an vielen Dingen zweifelt, denkt man, oh, jetzt, jetzt noch nach Berlin und warum? Und dann merkt man so, dann lässt man die Gedanken auch mal los, einfach immer, was man sich so denkt oder was vielleicht andere Leute denken und merkt einfach nur, das passt einfach total, hier jetzt zu sein oder hier hinzugehen und es fühlt sich einfach nur offen an und es fühlt sich frei an und spannend und aufregend. Es ist noch viel einfach jetzt wieder möglich, was ich überhaupt nicht absehen kann. Aber gleichzeitig habe ich aber auch ein total schönes kleines Refugium für mich gefunden, wo ich auch wirklich auch so für mich sein kann und auch jetzt, obwohl ich in der, eben in der, in der Hauptstadt wohne sozusagen, wirklich auch Ruhe habe und viel Grünes um mich habe. Also eigentlich ja total schön, also dieser Ort ja auch am Anfang macht man, überlegt man ja, da geht es ja los, dass man sieht diese Wünsche, wo würde ich gerne wohnen und für mich war ja dann immer so dieser Traum, wenn man da erstmal zum Träumen anfängt, dass man sagt, ah, man würde gern in der Nähe von einem See wohnen und für mich war es jetzt einfach so, jetzt am Ende, jetzt sind 1010 um mich rum und ich weiß gar nicht, an welchen ich als erstes fahren soll und das ist ja so total schön und ich glaube, es ist aber manchmal, das ist vielleicht auch für jeden individuell anders, was ein Ort oder was kein Ort für einen so bedeutet. Ähm und ich glaube auch da, da, wo ich gewohnt habe oder so, das ist, war auch ein schöner Ort, aber es war halt nicht so der richtige Ort für mich oder war da so ein bisschen festgefahren für mich und so auch wie ich lebe und was mich interessiert glaube ich, passt Berlin da einfach auch besser zu mir und ja, diese Beweglichkeit, Internationalität hier auch, das Angebot, also es ist eine schöne Stadt, das war so eigentlich dieser große Schritt, also dadurch, dass auch dieser Umzug bei mir anstand, war auch, weil ich hatte ja auch Überlegungen aus dem Lehrerberuf auch ähm, auszusteigen und habe auch ähm, mich in einem Jahr da so mit, damit so auseinandergesetzt und habe aber darüber eigentlich eine ganz andere Leidenschaft so bei mir aufgedeckt, die ich vielleicht jetzt aber gar nicht unbedingt eben zum Beruf mache, sondern für mich selber noch weiterführe. Aber ähm, letztendlich ähm, werde ich weiterhin Lehrerin sein. Und dadurch, dass ich aber auch diesen Schritt gemacht habe, jetzt auch aus dieser Verbeamtung raus und aus der Schulsituation raus, in der ich war, habe ich die letzten Wochen schon auch wieder gemerkt, ich bin froh, dass ich Lehrerin bin und auch weiterhin Lehrerin sein werde. Ich bin jetzt an einer Privatschule, also an einer kleinen Privatschule und es ist auch wirklich aufregend und spannend, so ganz neu zu beginnen. Und ich denke, man kann es ja oft nicht so sagen, weil jetzt denkt man ja super. Privatschule wird man sich auch anschauen oder kommt man von Regen in die Traufe. aber ich habe jetzt da eben überhaupt nicht das Gefühl, dass das so ist, weil mir das so scheint, dass da einfach auch eine andere Arbeitsphilosophie herrscht. Ich spüre da bei den ersten Kontakten mit den neuen Kollegen auch so eine positive Motivation. Ähm, gestern hat ein ähm, neuer Kollege angerufen, kurz bei mir, und mein ja, ja, er hat gerade, ah, ist gerade so beim Bundestag und er schaut sich, da ist, so, gibt es so ein Projekt, schaut er sich mal an, ob das was ist für die Schule und, und auch auf einer Linie, sehr demokratisch, sehr. Ähm, mhm. Also Kollegen machen den Stundenplan, Kollegen machen das Vorstellungsgespräch. Und ich denke, es wird schon viel Engagement erwartet, aber ich, ich hoffe halt auch, weil so bei Arbeiten war ja nicht, dass man nicht gerne viel arbeitet, darum geht es ja nicht, aber dass man eine Wirksamkeit spürt und dass man sagt, Mensch, wir, haben, wir machen jetzt das und das Projekt mit den Schülern oder die haben zum Beispiel auch eine Woche der Herausforderung an der Schule haben jahrgangsübergreifende Klassen, was ich auch spannend finde. Man ist halt oft zu zweit im Klassenzimmer, für bis zur neun keine Noten, hm. sondern Rückmeldungen und auch wenn das Kollegium da vielleicht ab und zu mehr Präsenzstunden hat, wird trotzdem auch geschaut, dass es auch gut ist, fürs Kollegium da zu arbeiten. Also man bekommt zum Beispiel einen Arbeitsrechner, man hat einen Arbeitsplatz, also das war jetzt bei mir an der Schule, zum Beispiel auch nicht der Fall und, ähm, und dass man aber viel, was sicherlich viel Zeit und auch Nerven kostet, weil wenn man mit Kollegen immer alles so abspricht, aber man hat auch Mitbestimmungsrecht. Und man kann auch sagen, ja, das hat geklappt, das hat nicht so gut geklappt. Also ich habe zum Beispiel jetzt auch, zum Beispiel dann auch nochmal eine Sache umgestellt, wo sie sagen, ja, wir haben festgestellt, das hat nicht so geklappt. Und dann entscheidet das Kollegium, also die, die direkt unterrichten, entscheidet dann, das zu ändern. Mhm. Und das, finde ich, hört sich irgendwie positiv an. Und was aber für mich natürlich auch entscheiden wird, ist, ich kann halt auch immer kündigen, wenn ich möchte. Das ist halt jetzt das, wenn es da nicht passt. Ich kann, oder was, ich habe jetzt auch nicht vor, gleich zu kündigen, aber dass ich sage, ich kann hier, ich kann mein Leben, ich habe meine Lebensplanung in der Hand. Ich kann sagen, ich bleibe hier vier, fünf Jahre und dann überlege ich mir vielleicht was anderes. Die Möglichkeit habe ich. Und ich glaube, das ist so das Entscheidende mhm. auch.
0: Genau, genau, und da sagst du etwas total Schönes. Mhm. Das Entscheidende ist, dass du dich gelöst hast und dass du natürlich aufgrund dieser Erfahrung jetzt auch weißt, okay, das ist jetzt möglich, mhm. das kannst du jetzt definitiv machen, du kannst äh, kündigen, du kannst, äh, dein Leben ist, ist dein Leben, also du bestimmst, wie es weitergeht und du kannst ein paar Jahre bleiben oder nicht bleiben, du kannst äh, eben das so gestalten, wie du es möchtest und du kannst auch den nächsten Schritt machen und vielleicht geht es irgendwann auch für dich ins Ausland oder sonst wohin. Mhm. Aber das ist eben was ganz anderes jetzt als dieses Festgefahrene und dieses da immer so eingeengt zu sein. Und du sagst ja auch, dass die Schule ja auch anders läuft. Es ist eine andere Art und Weise des Arbeitens. Es ist eine andere Art und Weise des Miteinanderseins. Es ist eine flache Hierarchien, was du jetzt so zählst. Mhm. Und du hast dich, warst ja auch da und es ist ja auch alles so, wie du es vom Gefühl her kannst du ja ganz klar sagen, das ist jetzt so. Und du hast die Leute ja auch gesprochen und auch vieles gesehen. Und das, was auch wichtig ist, ist genau das, was du sagst. Es sind Angestellte, es ist eine Privatschule, die wissen, die Leute können kündigen und woanders hingehen. Mhm. Also das ist eine ganz andere Haltung, die auch die Schule selbst gegenüber den Mitarbeitern hat, als natürlich das Land gegenüber seinen Staatsdiener. Ich hatte sehr oft das Gefühl... Als ich vom Angestellten-Dasein aus der freien Wirtschaft in die Schule kam, weil ich ja irgendwie dachte, so, jetzt kann ich die Welt verändern, da hatte ich das Gefühl, ich bin irgendwie so ein bin Teil des Inventars. Irgendwie. Ich bin auch die Gardine, die da hängt und es ist irgendwie egal, wie man mit mir umgeht. Auch die Gardine ist schmutzig, ist äh, zerrissen und die hängt da immer noch.
1: Mhm.
0: Ungefähr kann man auch mit mir umgehen. Ich sitze ja hier immer noch. Also egal, wie, mhm. wie wenig Wertschätzung, wie wenig Anerkennung ich bekomme, wie viel Arbeit ich machen muss, so ein bisschen... Egal, ich sitze ja hier immer noch und so habe ich mich dann auch selber gefühlt und auch gesehen und es ist ja auch irgendwie zum Teil so, also es ist ja wenig Widerstand da, es wird wenig ähm, auf dem Tisch gehauen von Lehrern gesagt, so jetzt reiz mir hier, jetzt war es das. Im Grunde genommen hast du dir einen Ort geschaffen, den du gerne haben wolltest, der in deinen Träumen war mit äh, sehr viel Grün, sehr viel Seen, oder du wolltest mhm. eigentlich ein See haben, jetzt hast du mehr mhm. um dich herum, du hast sehr viel Grün, du hast ganz viele Seen, kannst du jetzt aussuchen, wo du hingehst. Und gleichzeitig hast du eine Schule, in der es anders läuft als an deiner Schule und du hast dich selbst von einer Situation befreit, die dir nicht gut getan hat und weißt jetzt aus der Erfahrung heraus, wenn du das geschafft hast, wirst du dich natürlich auch von allen anderen Situationen befreien können, die dir nicht gefallen mhm. lassen, viel schneller und einfacher als jetzt bei, diesem, bei dieser Befreiung. Mhm. Und das ist ja schon sehr wertvoll, das für sich selbst zu wissen und
1: mhm. zu wissen, was alles möglich ist. Ja, letztendlich ist es halt auch so, Dann finde ich es auch so als Selbstermächtigung, dass man handlungsfähig wird und dass man aber auch das Gefühl hat und es ist ja auch so schön jetzt, das Leben in der Hand, sein Leben auch ein Stück weit in der Hand zu haben. Also ich hab, kann in mein Leben planen jetzt, anders als vorher und das ist total schön. Wenn nicht die Anstrengung einer Versetzung oder das, äh, dann ist das hier jetzt deine Endstation. So. Das ist ein
0: ganz anderes Leben, was du dir jetzt aufgebaut hast und eine ganz andere Haltung zu diesem Leben, weil du es jetzt bewusst auch gemacht hast. Du hast bewusst Dich dafür entschieden, du hast dich bewusst dafür eingesetzt, du hast alles bewusst jetzt hervorgerufen. Das war jetzt nicht nur so eine Situation, ja, gut, ja, vielleicht mache ich das jetzt und naja, mal schauen, sondern es ist wirklich alles sehr bewusst gewesen und du hast sehr viele Sachen aktiv ins Rollen gebracht, ich meine, so, mhm. dich zu bewerben, dahin zu gehen und es war alles sehr, sehr klar, entschieden, klar formuliert eine ganz klare, fokussierte Haltung, sehr zielorientiert, sehr entschlossen, wie du da vorgegangen bist oder wie wir da vorgegangen sind. Und dann hast du es auch umgesetzt. Also wir haben wirklich umgesetzt. Mhm. Und das ist wichtig. und Vielleicht erzählst du jetzt noch einmal, wie hat dir denn das Mentoring geholfen, genau da zu sein, wo du jetzt bist, mit ganz vielen Seen um dich herum?
1: Ja, ja das war, also einmal, du hast schon jetzt umsetzt. Und ich glaube, das ist ja das auch, was so unglaublich geholfen hat beim Mentoring, dass man Dinge auch umsetzt. Also äh, ich habe jetzt letztens äh, auch einer alten Freundin erzählt, also von der Veränderung und sie so, boah, das ist ja toll, weil viele reden ja nur immer davon, dass sie was verändern sollen. Und das stimmt, ich kenne viele, die unzufrieden sind in ihrer Arbeit und wo immer wieder der Wunsch da ist ähm, zu gehen, aber sie gehen nicht und ich glaube, das ist das und da gibt es so einen Schlüssel, dass man von dem Wunsch den wirklich umsetzt und das hat da hat das Mentoring total geholfen, dass dieser Schlüssel, dass man sagt, man setzt es auch um, man mhm. macht es einfach. Also ich denke, ohne Mentoring, kann, ich will es gar nicht wissen, also wenn ich es nicht geschafft hätte, das kann ich mir gar nicht vorstellen, aber ich hätte es, wenn ich es nicht gemacht, nicht auf diese Weise, nicht auf diese positive Weise machen können. Und ich hätte es, glaube ich, ohne hätte ich es so nicht geschafft. Also es war das, das Mentoring war eigentlich wie so eine, auch, ähm, wie eine Geburtshilfe. Mhm. Also dass, du, dass man wirklich das schafft und offenlegt, was die Wünsche sind, dass man manchmal dann auch manche Dinge entdeckt, die einem vorher auch gar Gar nicht so bewusst sind, dass man sich die Zeit nimmt, auch zu schauen, was will ich eigentlich, was ähm, im Innersten, was ist da, was hat man sich vielleicht auch nie so getraut, so zu sehen, sich vielleicht auch nie so getraut zu wünschen, denn letztendlich ist es ja auch, gestehe ich mir das zu, dass ich frei bin, gestehe ich mir das zu, dass die Dinge anders mhm. sind. Oder dass man das auch die Veränderung auch aushält. Das ist ja auch das, der Prozess, weil man oft mal merkt, man, ja, man kann kurz was verändern, aber man fällt halt aus Gewohnheit, aus Sicherheit immer schnell in alte Muster zurück. Und dann aber die Kraft zu haben oder immer wieder auch den Hinweis jetzt im Mentoring zu bekommen, nee Moment, bleib da, bleib auf dem Weg jetzt der Veränderung. Und das und das und das, und das gehört dazu und da ist ein Fallstrick der einem so wahrscheinlich total wieder aus der Bahn geworfen hätte und mal wieder zurückkatapultiert worden wäre in die Sicherheit und sagt, nee, nee, ist schon gut, mache ich so, ist halt das und das, aber ich schaffe schon, diese Fallstricke aus dem Weg zu räumen oder auch damit umzugehen, auch wenn es schwierig wird und sagt, ja, das gehört jetzt dazu, die Angst gehört dazu vor dem Schritt. Mhm. Also, und das war so... Ähm, unglaublich hilfreich und auch was, was ich sagen muss, was auch neu in meinem Leben war. An so bestimmten Knotenpunkten, die ich, die immer in meinem Leben da waren, die dann, also denen ich dann natürlich in dem Schritt auch begegnet bin, dass die dann gelöst wurden und dann konnte ich weitergehen und ja, das also hat mich da unglaublich unterstützt und denke eben, das Mentoring ist eben dann auch, was für mich auch war, weil man hat natürlich erstmal das Äußerliche, so diese Kündigung im Blick und denkt, aber die Unterstützung die ist so vielseitig auch von von dir und so, auf so vielen Ebenen, ich glaube, du kannst auch so flexibel auf so viele Ebenen eingehen, die mhm. sich bei jemandem ergeben, sei es emotional, sei es vielleicht auch was anderes, aber du, und du kannst auch sehr individuell, also ich denke, die Unterstützung, die ich jetzt auch bekommen habe von dir, die braucht jemand in der Form vielleicht gar nicht so, aber also, du, dass, dass die sehr, also ich habe das sehr individuell ähm, für mich zugeschnitten empfunden und bin mir aber sicher, dass du bei anderen auch ganz anders und äh, also hilfreich unterstützen kannst. Also jeder so, wie er es braucht. Mhm. Und wenn es jemand einfach auch nur rational und das Rechtliche braucht, dann kannst du, dann machst du das auch, also dass du da auch sehr, sehr gut weißt, was jemand braucht und also für mich war das Jahr mit dem Mentoring eine der, ja, der schönsten Zeiten eigentlich in meinem Leben, weil es war eine ganz besondere Zeit und wird für mich immer so eine Victoria-Zeit auch, auch sein. Ja, vielen Dank. Das bin ja.
0: sehr, sehr gerührt. Ja. Vielen herzlichen Dank. Es ist ein sehr, ja, es war, es ist ein sehr besonderes Jahr. Es ist eine sehr besondere ja. Zeit, die man miteinander verbringt, ja. weil sie sehr emotional natürlich ist. Und bei dem einen ja. mehr, bei dem anderen weniger. Das stimmt ja. richtig. Jeder ist anders vom Typ her. Aber die Emotionen sind natürlich bei allen da. Eine zeigt es deutlicher, der andere nicht ganz so. Und es ist, es ist, sehr zugeschnitten. Das stimmt. Es ist schon, es ist ja auch mein Anspruch oder auch mein Wunsch, dass es zugeschnitten ist, weil ja. der Weg und die Situation für jeden doch anders ist. Und abgesehen davon sind wir natürlich auch vom, vom Typ Mensch anders. Ja. Letztlich ist es trotz allem auch so, abgesehen davon, dass wir vom Menschen, also wir Menschen nicht alle gleich sind, ist es einfach die Situation auch eine andere das ist schon richtig, dass es sehr, also sehr auch in dieser 1 zu 1 Arbeit wirklich eine 1 zu 1 Arbeit ist, wo ich eben auf die Situation eingehe, die da sind. Und bei jedem sind es auch andere Punkte, die, die gelöst werden müssen, Knoten, die gelöst werden müssen oder mhm. aufgemacht werden müssen. Es sind auch bei jedem andere Herausforderungen die da sind, also diese der innere Prozess, den man da durchläuft, ist bei jedem doch anders oder mit anderen Themen. Und das ist schon immer anders, das ist schon richtig. Und es bleibt aber trotzdem immer eine sehr intensive Phase im eigenen Leben, weil sie mhm. ja so eine Geburt ist oder so eine Verwandlung ist, kommt anders rein und geht vollkommen anders raus. Also man ist nicht mehr der Mensch und du auch nicht. Also ich sehe das ja auch, meine andere mhm. kennen dich jetzt nicht, aber ich sehe das ja voll und ganz und auch Menschen in deinem Umfeld werden dir das auch sagen. Als wir uns gesprochen haben, was du eben anders als jetzt, wo du rausgehst aus diesem Putz. Mhm. Da tut sich unglaublich viel innerhalb dieser Zeit. Wenn man es natürlich zulässt und du hast es voll und ganz zugelassen mhm. und du bist da sehr, wirklich sehr entschlossen gewesen und sehr klar und, und, und wolltest auch wirklich. Und je mehr man selber will, je entschlossener man selber ist, desto mehr ist auch das, was man natürlich selber dann umsetzt und verändert und macht. Und dann mhm. ist nicht genau das, was du sagst, nur Reden, sondern man setzt tatsächlich um. Bin vom Typ her auch so, dass ich natürlich auch möchte, dass umgesetzt wird, weil... Vom Reden allein kocht man kein Reis. Also da passiert, mm, mm. Also, reden können wir viel. Mm. Aber es geht ja dann um die Umsetzung, um wirklich dann für sich selber was zu haben. Man sagt, wow, man sprachlos ist. Und du bist so heute auch mm. an einigen Punkten so sprachlos, dieses, wow, ich, du sitzt da jetzt da, wo du sitzt, wo, wo du selbst mm. gar nicht gedacht hast, dass, dass das alles
1: sein kann. Mm. Wenn man so lernt, mehr darauf zu hören, was man will, also sich das zugesteht, also das ist für mich eben, weil ich bin ja immer noch so sprachlos, wo ich jetzt sitze und weil man so überlegt, wie kann denn das jetzt sein? Also ich habe mich ja ich glaube, das habe ich dir gar nicht geschrieben, aber mir kam es ein bisschen so vor wie in so Filmen, wo manche Leute plötzlich aufwachen, wie in so einem Traum und plötzlich ist da der äh, Wunsch, äh, das Wunschhaus und der Wunschpartner oder wo plötzlich alle so Wünsche und er denkt, wie in, der, wie in so einem Zauberland und er wacht auf und plötzlich poppt alles auf und ich kam mir auch, Mensch, ich kam mir im ersten Moment auch so vor, wo ich dachte, das kann jetzt nicht sein. Ich bin jetzt hier mit diesen vielen Seen und Gewässern um mich herum im Grünen und wo man wirklich das Gefühl hat, das ist so wirklich wie so ein Wunsch geht in Erfüllung und, ähm, aber fast schon surreal und wo man dann manchmal noch, ja, da muss ich jetzt noch lang drüber. Machen. Das wird das ist echt so, weil, weil eben am Anfang denkt man mit dem Wunsch und Freiheit und sich das so, wie man, und denkt man, also als ich am ähm, Anfang auch deine Seite angeschaut hat und meinte, ja, ja, so, das ist halt immer so ein Gerede ge, von Freiheit, Wünsche erfüllen. Und und dann plötzlich merkt man so, äh, das ist wirklich am Ende, äh, also ich denke, wenn man so auf sich hört und bewusste Schritte macht, und das ist was, was ich vielleicht auch aus der Zeit mitnehme, dann ist so viel mehr möglich. Also das heißt nicht, dass man Dinge manipulieren kann oder alles so, ja, jetzt kommt dann das Wunschkonzert und ich, ich denke, man muss schon mit den Dingen gehen und auch, äh, das ist nicht einfach, aber, aber es ist so viel mehr möglich, als man denkt, ja. ja. Es ist echt viel, viel mehr möglich, wenn man sich das mhm. erlaubt, wie du
0: das jetzt eben gesagt mhm. hast. Und wenn man wirklich bei sich ist, das ist ja auch ganz wichtig, das ist ja ein mhm. innerer Prozess, man muss schon bei sich selbst sein und nicht immer im Außen sein. Und das ist ja auch das, was wir auch immer wieder machen, immer wieder zu sich selbst zurückzugehen, in seiner eigenen Energie zu sein, in seinem eigenen Fluss zu sein mhm. um wirklich das zu haben, was man selber möchte mhm. und nicht das glaub, was man haben möchte oder glaub, was man haben mhm. muss oder glaub, was irgendwie sein muss, sondern wirklich im eigenen in einer eigenen Welt zu sein und aus der eigenen Welt heraus sich dann die Kraft zu holen, um das zu gestalten, wie man es haben möchte. Und dann mhm. ist tatsächlich das, was man erreicht, das Eigene. Es ist mhm. dein Wunsch gewesen. Es ist deine Vorstellung gewesen. Jetzt, in dem du jetzt lebst und in dem du dir was du dir aufgebaut hast. Und es ist aus dir herausgekommen. Es ist jetzt nicht eine Idealvorstellung von irgendeinem XY oder von irgendjemand anderen. Und das ist dann natürlich immer wichtig, weil wir natürlich mit so vielen Reizen, die wir haben und äh, auch irgendwie immer mehr lernen, eher nach außen zu gehen als nach innen.
1: Mhm.
0: Und das ist äh, immer wieder dieser Prozess des Nach innen gehen und sich das zu erlauben, überhaupt mhm. Wünsche zu haben, Träume zu haben und dann Natürlich auch dann dafür loszugehen. Also es ist mhm. so, das, dass du auf dem Sofa gesessen hast und nur Wünsche gehabt hast. Und dann haben wir gesagt so, abracadabra. Und dann ist es mhm. da gewesen. Du bist einen Prozess durchgegangen. Du bist wirklich gegangen. Und das Schritt für Schritt, Schritt für mhm. Schritt. Und auch wenn dir das jetzt gar nicht mehr so erscheint. Du denkst, war doch einfach. Hä, war doch nichts. ich hab doch Ja. nichts mhm. Kann mich erinnern. Mhm. Bis Schritt für Schritt gegangen und was sehr entschlossen, was sehr kraftvoll und hast da wirklich gearbeitet und sehr viel umgesetzt und sehr viel getan. Was
1: ist denn das, was du gerne zu guter Letzt allen, die jetzt zuhören, mitgeben möchtest? Ja, dass eine Veränderung einfach möglich ist. Ich meine, ich bin jetzt auch gegangen und ich habe das System, in dem ich jetzt war, nicht verändert. So. Aber dass man auch weiß oder dass auch viel mehr oder schneller man sagt, nee, ich mache das so nicht mit, weil ich glaube, man, man trägt das System halt auch immer, weil man es erträgt und dann tragen das alle und es läuft weiter und ist so rigide, aber dass man auch sich ja viel früher oder schneller auch zugestehen sagt oder nach Alternativen sucht und sagt, nee, ich glaube, ich muss das so nicht mitmachen. Ich bin da nicht gefangen, ich bin nicht verpflichtet, es gibt andere Möglichkeiten, ich muss das so nicht mitmachen und, und ich glaube, man hilft sich selbst da erstmal mehr und vielleicht auf lange Sicht auch mal dem das, System, dass die merken, nee, die können das mit den Menschen so nicht weitermachen. Dass die auch mal merken, dass äh, die Leute, ich meine, es heißt ja schon viel eigentlich, wenn man, als Verbe wenn man eine Ver Beamtung verlässt. Also, es, ist, es heißt ja schon auch viel, was das eigentlich dann nicht dimmig ist an den Arbeitsverhältnissen. Und vielleicht ändert sich dadurch auch mal was, dass die auch merken, Mensch, sie müssen da, es muss eine Veränderung auch ähm, kommen, so. Das ist schon wichtig, also erstmal in, in, im eigenen Sinne zu handeln. Mhm.
0: Und zu sagen, so was möchte ich und möchte ich wirklich jetzt hier bleiben gefällt mir das, stehe ich dazu und wenn nicht, dann zu sagen, okay, dann gehe ich jetzt, weil wie du schon sehr schön gesagt hast, wenn man es natürlich erträgt, trägt man es ja. Mhm. Also man äh, gibt ja dem Ganzen noch Energie, Lebenszeit und, und Kraft und dann hält man es ja am Leben. Vielen herzlichen Dank, dass du hier warst und vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne. Nun endet unsere heutige Reise in Richtung Freiheit. Ich hoffe, du hast aus Carolins Geschichte sehr viel mitgenommen, bist jetzt motiviert und inspiriert, für deine eigenen Lebensträume loszugehen. Und ich wünsche dir dabei natürlich wie immer viel Freude und Erfolg. Vielen herzlichen Dank, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn wir uns auch nächste Woche Montag um 6 Uhr wieder hier treffen und zusammen die nächste Reise in Richtung Freiheit antreten. Und bis dahin freue ich mich natürlich sehr, wenn wir uns auf einem der YouTube-Videos sehen oder auf einen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.